0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Unser Gast heute hat vor 27 Jahren das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk Die Arche gegründet. Die Arche ist mittlerweile an 32 Orten in Deutschland vertreten. In Einrichtungen sollen bedürftige Kinder Zuwendung, Verlässlichkeit, Liebe erfahren. Und so ganz elementare Dinge, wie beispielsweise auch ein warmes Mittagessen finden. Herzlich willkommen, Pastor Bernd Zickelko. Guten Abend. Über viereinhalbtausend Kinder werden im Moment von Ihnen und Ihren Mitstreitern versorgt. Wie geht es diesen Kindern jetzt so in diesem Herbst, Winter 2022?
0: Unsere Kinder sind alle sehr tapfer, aber sehr herausgefordert aufgrund der Lebenssituation. Sie setzen sich sehr viel mit dem Thema auseinander, dass die Kosten alle steigen. Das ist ein Thema, das häufig zu Hause angewandt wird. Und diese viereinhalbtausend Kinder, das klingt im Moment sehr wenig. Es sind eigentlich viel mehr, weil wir in den letzten Monaten immer mehr Besucher haben. Immer mehr Kinder und immer mehr Familien, die uns um Hilfe bitten.
1: Was macht Ihnen zurzeit die größten Sorgen?
0: Also Anfang des Jahres haben wir nicht nur durch den Krieg gemerkt, dass die Situation in unserem Land angespannter ist, sondern wir haben es auch bei unseren Spendern gemerkt. Wir haben zum Beispiel in den ersten drei Monaten 1000 Spender verloren, die uns angerufen haben gesagt haben, wir kommen aus der Mittelschicht, wir spenden euch jeden Monat 20 Euro, wir können uns das nicht mehr leisten und wenn schon aus der Mittelschicht Menschen sich Dinge nicht mehr leisten können, ist klar, dass unser Klientel noch viel größere Probleme hat und das hat mir sehr viel Sorgen bereitet und dieses Jahr geht zu Ende und ich habe ein bisschen Befürchtungen, dass viele Familien nicht mehr in der Lage sind, ihren Kindern Weihnachtsgeschenke zu geben. Und dann das, was wir an Liebe geben, das kommt dann zu Hause nicht mehr an.
1: Jetzt muss man dazu wissen, dass Sie sich ausschließlich über Spenden finanzieren. Das ist richtig. Wie optimistisch blicken Sie denn da in die Zukunft?
0: Wenn wir in den Medien sind, dann haben wir natürlich den großen Vorteil, dass Menschen auch sehen und hören dass wir Hilfe brauchen und sie sehen, was wir tun. Und wenn man alleine die Anzahl der Kinder sieht, die jeden Tag in unsere Einrichtungen reinspringen, reinsausen, wenn ich das mal so sagen darf, dann ist das natürlich ein Bild, wo Menschen sagen, ja, da müssen wir helfen. Optimistisch. Ich bin Pastor in meinem Beruf und natürlich muss ich optimistisch sein und gläubig sein. Aber die Situation ist für alle nicht einfach, für uns auch nicht. Aber trotzdem wollen wir mit Hoffnung nach vorne gehen, weil es nützt nichts, dass wir den Kindern sagen, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Sondern wir müssen sie an die Hand nehmen und sie begleiten in eine sichere Zukunft. Und die müssen wir gemeinsam schaffen. Und da sind wir auch nur ein Teil der Lösung. Und wir können nicht alles auf die Politik oder die Preissteigerungen abwälzen, sondern wir müssen alle unseren Teil leisten.
1: Berlin, Hamburg, Göttingen, Köln oder auch Warschau, das sind fünf der 32 Standorte, an denen Bernd Zickelko und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arche knapp 5000 Kindern eine Anlaufstelle bieten. Bernd Zickelko ist heute Gast in SWR 2 Tandem. Mit welcher Vision haben Sie damals mit der Arche angefangen? Es war ja zu Beginn ein ganz kleines Projekt.
0: Na ganz klein in dem Sinne, dass ich auf die Spielplätze gegangen bin in Berlin-Hellersdorf, damals der kinderreichste Bezirk von Europa und ich Kinder dort gesehen habe, die stundenlang alleine auf sich gestellt waren und ich gesehen habe, dass keine Eltern da waren und ich habe mit den Kindern auf dem Spielplatz gespielt und habe gedacht, irgendjemand wird schon kommen und sagen, was machst du da, aber es kam niemand und ich habe mich dann um die Kinder gekümmert und irgendwann kamen die Kinder in mein Wohnzimmer und haben dort, weil sie Hunger hatten, einen Keks bekommen oder ein Stück Kuchen oder eine Scheibe Brot und so ist die Arche entstanden.
1: Was ist der Kerngedanke, der der Arche zugrunde liegt?
0: Also, für mich war es wichtig, damals nicht ein Projekt zu schaffen, das Programm bietet, dem Programm verändert vielleicht eine Situation oder gleicht die Zeit aus. Aber die, der Schlüssel zum Herzen eines Menschen ist Liebe und Beziehung. Und ich habe eben viele Kinder getroffen, die das nicht haben. Die saßen nie auf dem Schoß eines Erwachsenen, nämlich nicht mal ihrer Eltern. Sie sind häufig fünftes Rad am Wagen, sie haben ständig den Existenzkampf und sie wünschen sich zum Geburtstag eher Markenklamotten als Spielsachen und damit sind sie keine Kinder mehr, weil sie nicht mehr spielen. Und ich wollte ihnen einfach ein Zuhause schaffen, ein zweites Zuhause und Beziehungspartner, die nachhaltig langfristig in ihr Leben eingreifen.
1: Was fehlt den Kindern und Jugendlichen, die zu ihnen kommen?
0: Ich glaube, den Kindern fehlt, so wie ihren Eltern auch, Perspektive und Würde. Es fehlen ihnen, dass jemand da ist, der ihre Potenziale erkennt. Ich glaube, in unserem ganzen System fehlen Vertrauenspersonen. Wenn ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin in die Arche kommt, stellt jedes Kind dem Mitarbeiter die gleiche Frage, wie lange bleibst du? Und das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite erschreckend, weil das sagt deutlich, was den Kindern fehlt, nämlich Menschen, denen sie vertrauen können, die an sie glauben, die ihnen Hoffnung geben, die sie begleiten in den Alltag und die ihnen auch mal... Sagen, wo es lang geht, auch liebevoll.
1: Wenn Beziehung im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch Kinder zu Ihnen kommen, denen es vielleicht jetzt nicht unmittelbar auch materiell an Dingen fehlt.
0: Oder? Na, zu zu uns kommen auch Kinder, die vielleicht, ich will nicht sagen, genug Geld in der Tasche haben. Genug kann man irgendwie nie haben und gerade Kinder nicht. Aber ähm, doch, zu uns kommen auch Kinder, die haben Geld. Ein Junge hat mal gesagt, äh, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eben Kinder gibt die emotional verarmen, weil niemand sich mehr richtig um sie kümmert, weil das Kind nicht im Fokus steht. Und das ist so ein kleines Bild auch für unsere Gesellschaft. Kinder stehen am Rand unserer Gesellschaft, sie gehören aber in die Mitte. Und das ist leider in vielen Familien nicht so, weil sie einen Existenzkampf haben, weil viele Eltern sich selber aufgegeben haben und für sich keine Zukunft sehen und damit für ihre Kinder auch nicht mehr.
1: Ist das dann die Lücke, die Sie versuchen mit den Archen zu schließen, da wo die Archen zu finden sind?
0: Ich weiß nicht, ob das eine Lücke ist, die wir versuchen zu schließen. Wir versuchen auf jeden Fall, die Kinder glücklich zu machen. Und für mich ist es wichtig, dass jedes Kind am Ende des Tages das Gefühl hat, es ist das Einzige, das in die Arche kommt. Es braucht eben unsere Aufmerksamkeit, es braucht unsere Ohren, es braucht unser Herz. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, zur Erziehung eines Kindes gehört ein ganzes Dorf. Und wir sind dieses Dorf, diese Großfamilie, die es häufig nicht mehr gibt, gerade in den Ballungsgebieten, da wo wir sind. In den Dörfern gibt es vielleicht noch Oma, Opa, Tante, Onkel, wo man auch mal sein Kind parken kann und selber als Eltern auftanken kann. Wir sehen uns schon als diese große Familie, diese große... Ergänzung, diese große Unterstützung. Und was die Kinder bei uns auf jeden Fall merken, ist, dass wir für sie da sind und dass wir sie lieben.
1: Wenn wir uns jetzt mal die Unterstützung von den Behörden angucken und die Unterstützung, die sie leisten und bieten. Wie ergänzen sie das Angebot, das Kommunen vielleicht schon haben?
0: Ich weiß nicht, ob wir das Angebot ergänzen, denn vieles in Kommunen ist eben projektgesteuert oder programmgesteuert, was ja gut ist. Also man muss natürlich Nachhilfeangebote haben, die haben wir auch, Fußballangebote, Musik äh, und was weiß ich nicht, alles, was es noch so für Angebote gibt, aber bei uns geht es vor allem darum, dass wir zuhören können, dass wir Zeit haben und dass wir nicht wie Projekte, die ein, zwei Jahre mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin arbeiten, die dann projektbezogen bezahlt werden, sondern wir versuchen über Jahre mit den gleichen Mitarbeitern in die Kinder zu investieren. Denn es ist nicht egal, ob sie einen Ansprechpartner haben für ein Jahr, sondern für lange Zeit, dann vertrauen sie ihm auch. Und ich glaube, das ist eine gute Ergänzung natürlich für jede andere Einrichtung und wir haben natürlich auch ein Netzwerk, wo wir auch zurückgreifen müssen auf andere Fachbereiche, die wir vielleicht nicht abdecken können. Aber ich glaube, dass wir schon schon auch in den letzten 27 Jahren einen Unterschied gemacht haben. Mhm.
1: Haben Sie Schnittstellen mit Behörden oder inwiefern arbeiten Sie mit Behörden vielleicht auch zusammen?
0: Ja, wir arbeiten natürlich sehr stark mit verhaltenskreativen Kindern, so nenne ich sie mal. Das heißt, viele unserer das Kinder heißt, sind
1: verhaltenskreativ.
0: Na, andere würden sagen, verhaltensauffällig. Unsere Kinder sind jetzt nicht so ganz einfach. Viele unserer Kinder sind dem Jugendamt bekannt. Viele Familien sind dem Jugendamt bekannt. Und es ist ganz automatisch so, dass wir einen sehr engen Draht mit dem Jugendamt haben. Auch da eine starke Vernetzung. Natürlich auch mit Psychologen und anderen Stellen, weil wir manchmal eben auch noch mal zusätzlich etwas brauchen, um den Menschen in ihrer Individualität zu helfen. Es ist eine große Angst vor dem Jugendamt da. Diese Angst müssen wir nehmen, weil dort sind auch gute Angebote. Aber freiwillig gehen viele unserer Familien dort nicht hin. Mhm
1: bernz Co. hat vor 27 Jahren das Kinder- und Jugendhilfswerk Arche gegründet und dann im März 2020 komplett schließen müssen, im ersten Lockdown. Wie sind Sie durch diese verschiedenen Phasen der Corona-Krise gekommen, Sie und Ihre Mitarbeiter und die Kinder?
0: Das war natürlich eine unglaubliche Herausforderung, das Paradies für Kinder, wenn man es so nennen darf, zu schließen über Nacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht wahrhaben. Ich hatte dann an dem Tag, wo es beschlossen worden ist, von der Bundesregierung noch gesagt, wir machen nicht zu musste mich aber dann doch bis zum Nachmittag entscheiden, das zu machen und habe dann im Prinzip über Nacht mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Konzept entwickelt, wie können wir den Menschen trotzdem nah sein, indem wir nämlich Lebensmittel zu ihnen an die Haustür bringen. Wir haben über Nacht eine virtuelle Arche geschaffen mit Homeschooling, mit virtuellen Programmen, um die Menschen bei der Stange zu halten. Und wir waren 24 Stunden, das sind immer noch 24 Stunden, erreichbar per WhatsApp, denn häufig haben die Menschen auch kein Geld auf ihrem Handy und wir mussten manchmal auch in Notsituationen in der Nacht ausrücken, auf Deutsch gesagt, um dann auch Brände zu stillen.
1: Was war da so das Schwierigste? Haben Sie Beispiele?
0: Also, es gab schon Situationen, die so bremslich waren, dass es zu Hause schon auch eskaliert hätte, wenn nicht sofort einer meiner Mitarbeiter oder ich selber in die Familie gefahren wären und dann. Zu schlichten, in einem Fall sogar zu zweit. Ich bin mit einer Mitarbeiterin zu einer alleinerziehenden Mutter mit einem Kind, wo es wirklich beinahe geknallt hätte. Ich bin mit dem Kind ins Kinderzimmer und die Mitarbeiterin mit der Mutter ins Wohnzimmer. Und wir haben dann auf beide beruhigt, eingewirkt und konnten dann die Situation in den Griff bekommen.
1: Was, was heißt geknallt? Also dann auch körperliche Gewalt oder...
0: Na, die Polizeistatistik von 2021 hat ja deutlich bewiesen, dass Corona die in der, während der Corona-Zeit die häusliche Gewalt und der sexuelle Missbrauch gestiegen ist. Das hatte ich am Anfang ja auch schon leider prognostiziert, was ja auch klar ist, wenn Menschen auf 70 Quadratmeter mit sieben Personen wohnen, dann muss ja irgendwo auch der Dampf hin. Und ich will das gar nicht entschuldigen, aber dieser Druck, den die Menschen ausgesetzt sind, sowieso und der Druck, der dann noch durch die Isolation dazu kam, hat natürlich vielen Menschen den Kragen zum Platzen gebracht. Und ja, es hätte auch zu häuslicher Gewalt führen können, zu Schlägen und zu Schlimmeren. Mhm.
1: Welche neuen Lösungen haben Sie denn in dieser Corona-Zeit gefunden? Hausaufgabenhilfe online, die wird auch noch ausgebaut. Was noch?
0: Also wir haben jetzt gerade ein neues Projekt, wo wir Lerncoaches an Schulen setzen. Wo Kinder im Unterricht nicht mehr mitkommen. Das heißt, wir haben ein Projekt zum Beispiel in Berlin, wo Kinder aus der dritten Klasse aus dem Unterricht genommen werden, die in Deutsch, Mathe und Englisch nicht mehr mitkommen und werden parallel zum Unterricht, zum eigentlichen Unterricht von unserem Lerncoach unterrichtet. Und da muss man manchmal wieder von vorne anfangen. Da muss man manchmal erstmal das einmal eins wieder erklären. Aber da geht es auch häufig um Sozialkompetenz. Da geht es ganz viel um Selbstwertgefühl, weil die Kinder merken natürlich, selber, ich war 2020 in der Schule besser als heute, da bin ich einigermaßen noch mitgekommen. Jetzt komme ich gar nicht mehr mit und Sie brauchen da eine ganz starke Unterstützung.
1: Wie erleben Sie den Austausch mit den Schulen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Wir arbeiten ja nur im Brennpunkt. Das heißt, in Brennpunktschulen ist ja der Lehrer häufig auch die eierlegende Wollmilchsau, hat 20, 25 Schüler und davon sind eben auch wieder 20 oder 15 verhaltenskreativ. Und er muss sich irgendwie orientieren und da orientiert er sich in der Regel am mittleren Durchschnitt und starke und schwache Schüler bleiben irgendwie auf der Strecke. Und irgendwie ist auch die Schule immer dankbar, wenn es Unterstützung gibt, wo Menschen da sind, die ihnen helfen wollen, wenn das professionell ist. Und wir erleben dann die Zusammenarbeit natürlich gut, aber es ist im ersten Moment natürlich eine Herausforderung, weil jeder denkt, oh, du willst uns jetzt sagen, wie man es besser macht. Aber darum geht es nicht, sondern wir wollen die Kinder unterstützen, wir wollen ihnen helfen, wir wollen sie aufbauen. Hm.
1: Zoomen wir aus diesem Kosmos Schule mal ein bisschen weiter raus. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit der Politik? Sie haben ja beispielsweise diverse Auszeichnungen bekommen, Kind Award, Bundesverdienstkreuz, aber fühlen Sie sich von der Politik auch in Ihren Anliegen gehört?
0: Also ich habe ja vor einigen Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen, das wurde mir erst angeboten und dann habe ich eigentlich überlegt, es abzulehnen, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht will man uns damit nur ruhig stellen, weil ich merke eigentlich wenig Resonanz von der Politik, natürlich werde ich eingeladen und manchmal auch äh, soll ich bei Papieren zur Vorlage an den Bundestag mitarbeiten und merke aber, dann, dass viele dieser Papiere in der Schublade landen, dass Dinge nicht aufgegriffen werden, zwar verabschiedet werden, ja toll und dann wird aber doch nichts gemacht. Die Armutszahlen von Kindern, haben sich seit dem ersten Armutsbericht 2001 bis heute verdreifacht. Das heißt also, da ist relativ wenig passiert und die Fachleute werden eigentlich gar nicht gehört. Und die Menschen, die über unsere Kinder entscheiden, haben häufig gar nicht mit dem Klientel zu tun, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Und ich bin eigentlich ein bisschen ohnmächtig, denn wenn Regierende mir sagen, naja, so schlimm ist es gar nicht und sie vertreten ja nur eine Randgruppe der Gesellschaft, dann weiß ich, dass da wirklich viele blauäugige Menschen rumlaufen.
1: Frustriert Sie das? Macht Sie das wütend?
0: Ich habe mal in meiner theologischen Ausbildung gelernt, bete, als wenn die Arbeit nichts nützt und arbeite, als wenn das Gebet nichts nützt. Das ist ein Teil von mir geworden und ähnliches mit der Politik. Ich werde so viel Einfluss versuchen zu nehmen auf die Politik, dass sich etwas ändert. Aber ich werde so weiter arbeiten, als wenn die Politik nichts ändern will. Ich werde also beide Wege gehen. Ob es mich frustriert, natürlich frustriert es mich, aber eigentlich habe ich gar keine Zeit für Frustration. Denn jeden Tag kommen neue Kinder in unsere Archen und die brauchen meine ganze Aufmerksamkeit.
1: Und ich habe auch so den Eindruck, Sie entscheiden sich bewusst gegen die Frustration.
0: Ich entscheide mich bewusst gegen die Frustrationen, weil ich auch einen Gott in meinem Herzen habe, der das Positiv sieht und den Menschen liebt, so wie er ist. Und das versuche ich anzunehmen, auch wenn es nicht immer so ganz einfach ist.
1: Ich möchte Sie kurz zum kleinen Gedankenexperiment einladen. Angenommen, Sie könnten jetzt an den richtigen, in Anführungszeichen, Stellschrauben drehen. Was glauben Sie, was brauchen Kinder aus belasteten Familien wirklich? Wovon kriegen Sie immer zu wenig und was würden Sie dann tun?
0: Also ich gehe jetzt mal von der Liebe und Beziehung weg, darüber haben wir gesprochen. Ich denke, das, was wir unbedingt machen müssen, ist, dass Hilfe bei den Kindern direkt ankommt. Und diese Hilfe kann nur sein, indem wir das Bildungssystem stärken, dass wir ein Schulsystem haben, das sich auf unsere Kinder einstellt und nicht umgekehrt. Wir brauchen ein durchlässiges Bildungssystem und nicht 54 verschiedene, wie wir sie in Deutschland haben. Wir brauchen vielleicht eine Bezahl-App, wo bedürftige Kinder mit einer App sozusagen ihren Nachhilfeunterricht außerschulisch bezahlen können, ohne dass das Geld in die Familien fließt, sondern die Abgebucht wird. Und wir brauchen ganz viele Vertrauenspersonen an den Schnittstellen, in den Schulen, in den Kitas, in den Nachbarschaftszentren, die das Vertrauen der Menschen haben, um sie zu unterstützen. Das würde vieles im System lösen. Und wir brauchen vor allem im Bildungssystem viel mehr Menschen, die auch die Lehrer unterstützen, die ganz alleine sind.
1: Sie beobachten sehr wach die politischen Gegebenheiten. Wie erleben Sie denn die momentane Diskussion um Hartz-IV-Sätze und das Bürgergeld?
0: Das Bürgergeld ist sicherlich nicht schlecht, aber es ist letztendlich auch nur ein Inflationsausgleich, genauso wie die 12 Euro Mindestlohn, weil die Preise sind so gestiegen, dass man gar nicht mehr weiß, wie man alles bezahlen kann. Und das Bürgergeld, ja, ist es ist gut, das, was wir brauchen, ist existenzsichernde Arbeitsplätze. Wir brauchen wirklich, gerade für alleinerziehende Mütter, Arbeit, die sich lohnt. Und natürlich muss man auch schauen, es gibt auch Schmarotzer, die muss man sanktionieren, das ist gar keine Frage. Man darf da nicht mit der Keule vorgehen, aber Menschen brauchen etwas anderes als nur Geld in ihrem Geldbeutel, sondern sie brauchen Perspektive und Würde. Und womit vermittle ich die? Und im Prinzip vermittle ich sie, indem ich Vorbild sein kann für meine Kinder. Und wodurch schaffe ich das? Vielleicht auch tatsächlich durch Arbeitsplätze.
1: Wie vermitteln Sie diesen Müttern, diesen Vätern Würde?
0: Also ich kann mich erinnern bei Corona, ich habe ja jeden Tag Menschen zu Hause besucht vor der Wohnungstür. Und ich habe frustrierte Mütter gesehen, die nicht mehr wussten, wie es weitergeht, die sich schon Angst hatten, das Leben zu nehmen, so wie jetzt auch in dieser Krise viele Eltern Angst haben vor Obdachlosigkeit oder auch Angst haben, sich das Leben zu nehmen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Und ich habe dann diesen Müttern gesagt, Mensch, ihr habt doch schon euren Beitrag in dieser Gesellschaft geleistet. Und dann gucken mich Frauen an und sagen, welchen Beitrag habe ich geleistet? habe ich gesagt, ihr habt Kinder bekommen. Und diese Kinder sind, so sagt zumindest diese Welt, die Zukunft der Gesellschaft. Und dann sagen mir erwachsene Frauen, das hat mir noch niemand gesagt. Und das finde ich traurig.
1: Es wäre zwei Tandem. Heute im Gespräch mit Bernd Zickelko, der sich seit 27 Jahren um vernachlässigte, benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert. Ist es für Ihre Arbeit Hilfe oder eher Bürde, dass Sie selbst ein Kind waren, das wenig Liebe oder Zuwendung erfahren hat?
0: Also ich möchte sagen, bei all der Erfahrung hat es mir schon sehr geholfen und vor allem den Kindern, weil die fragen natürlich auch, wie bist du aufgewachsen, was hast du erlebt und es hat mir bis jetzt nur geholfen, auch wenn es vielleicht meine Psyche manchmal auch in meiner Kindheit und darüber hinaus sehr zerstört hat.
1: Ist das was, was Sie im Kopf noch drehen, noch bearbeiten?
0: Also ich finde es wichtig, dass alle Menschen niemals vergessen, wo sie herkommen und das ist bei mir nicht anders. Ich werde nie vergessen, wo ich herkomme, was ich selbst erlebt habe und natürlich weiß ich vielleicht oder bin viel sensibler, wenn es darum geht, dass Kinder keine Liebe bekommen und dass sie fünftes Rad am Wagen sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Das hilft mir, ja, das hilft mir schon.
1: Sie sind 1964 in Hamburg geboren, aufgewachsen auf St. Pauli. Mit sechs Jahren hat Ihre Mutter die Familie verlassen. Wie hat sich der sechsjährige Bernd gefühlt und zurechtgefunden in diesem Leben dann?
0: Also als meine Mutter ging, ist für mich ist meine Welt zusammengebrochen. Ich war ganz alleine in der Wohnung, als sie ging mit zwei Koffern und sie schloss dann die Tür hinter sich. Und ich habe geheult wie, kann man gar nicht beschreiben, dieses Bild werde ich auch nie aus den Gedanken bekommen. Aber Kinder sind Gewohnheitstiere. So möchte ich das mal sehr krass ausdrücken. Das Leben geht weiter und man merkt häufig gar nicht so sehr, was einem fehlt. Natürlich stand ich manchmal vor der Brücke als Teenager und dachte, wenn ich jetzt hier runterspringen, wem werde ich fehlen? Denn mein Vater, bei dem ich auch aufgewachsen bin, der hatte gar keine Zeit und keine Interesse an seinen Kindern und hat uns auch nie Liebe geschenkt. Und meine Großmutter, die noch da war, die wurde über Jahre vom Krebs zerfressen. Das war ein schlimmes Bild, aber irgendwie versucht man durchs Leben zu kommen und der kleine oder große Bernd musste halt sehr schnell überlebensfähig werden, denn mein Bruder war krank und ich musste den Haushalt mitmachen, das vom sechsten Lebensjahr.
1: Als Jugendlicher haben Sie über die Heilsarmee dann zum christlichen Glauben gefunden. Wie ist es dazu gekommen?
0: Na, Ich wollte mal Musiker werden und bei der Heilsarmee gab es kostenlosen Musikunterricht, den habe ich genommen. Und dann irgendwann fragte mich der Jugendpastor, weißt du eigentlich, dass es jemand gibt, der dich liebt? Der sprach von Gott, von dem hatte ich überhaupt keine Ahnung, weil meine Familie war atheistisch, obwohl ich getauft bin. Das gehörte ja damals in Hamburg auch zum guten Ton. Und ich wusste, das ist der Schlüssel meiner Probleme. Ich wusste in dem Moment, es gibt niemanden, der dich liebt oder der dir Liebe zeigt. Und wenn es einen Gott gibt, okay, dann will ich mal probieren, ob das geht. Ich habe nämlich entschieden, Christ zu sein, ohne wirklich zu wissen, was auf mich zukommt. Aber ich habe mich gleichzeitig noch zu etwas entschieden, nämlich etwas für Kinder zu tun, damit sie nicht aufwachsen müssen wie ich. Damals war ich 16 und daran habe ich festgehalten.
1: Gibt der Glaube Ihnen ja das Gefühl auch von Liebe?
0: Also Zur damaligen Zeit bis heute hinein muss ich sagen, ja, ich habe eine Geborgenheit empfunden und ich habe eine Liebe empfunden. Heute ist mein Glaube viel mehr als nur dieses Empfinden von Liebe, denn dieser Glaube trägt mich heute durch die schwierigen Zeiten der Arche, denn ich erlebe ja nicht nur fröhliche Kinder, die abends mich in den Arm nehmen und sagen, hey, tschüss bis morgen, schön, dass du da bist, sondern ich habe in 27 Jahren sechs Kinder beerdigt und ich habe Situationen zu tun mit vergewaltigten und äh, missbrauchten Kindern, was nicht immer so ganz einfach ist und da hilft mir einfach dieser Glaube und da bin ich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
1: Als Sie eben diese sechs Kinder, die Sie beerdigt haben, erwähnt haben, da haben Sie so sehr schnell gesprochen, das war auffällig.
0: Ja, weil da möchte ich natürlich schnell rübergehen. Das möchte niemand. Kinder, die zu denen man Kontakt hat, deren Leben man geteilt hat, ein, ein Stück ihrer Problemlösung war, auf einmal nicht mehr zu haben und nicht mehr weitermachen zu können. Das macht auch etwas mit einem, aber ich bin natürlich schnell, gehe natürlich schnell weiter, weil ich habe eben noch ein paar tausend Kinder, mit denen muss es weitergehen. Und ich habe jetzt diese sechs Kinder nicht aufgegeben, meine Hoffnung nicht aufgegeben, aber das ist eben diese schwere Seite in meinem Leben oder auch in dem Leben meiner Mitarbeiter.
1: Die wenigsten Kinder, die zu Ihnen kommen, haben vermutlich einen starken christlichen Glaubenshintergrund. Wie Gar machen? keinen. Wie machen Sie denen das begreiflich?
0: Ich muss gar nichts begreiflich machen, weil die Kinder beobachten einen. Und ich, wir missionieren auch nicht, weil das finde ich fürchterlich. Wenn man sagt, du musst an Gott glauben, dann zeigen die Kinder mir Mittelfinger und sagen, das muss ich. Und sie haben vollkommen recht. Aber wenn ich die, diesen Kindern, die wenig Hoffnung und Perspektive haben, sage, es gibt jemand, der dich liebt, dann sehen sie natürlich diese Liebe in uns Mitarbeitern. Und sie fragen uns, wo kriegt ihr denn das her? Wo kommt es denn bei euch her? Habt ihr so eine tolle Familie? Und wir müssen manchmal sagen, ja, oder müssen. Wir dürfen manchmal sagen, ja, unsere Liebe kommt auch von Gott. Wir haben natürlich auch nicht nur christliche Mitarbeiter, sage ich mal, die gläubig sind, sondern wir haben auch andere Mitarbeiter. Aber das ist etwas, was den Kindern auch gefällt, wo sie sagen, ja, wir suchen auch nach Halt. Und es werden jetzt nicht die Kinder in der Arche alle Christen, sage ich mal, oder entscheiden sich an Gott zu glauben. Aber wir haben schon viele Kinder, die in verzweifelten Situationen auch gesagt haben, ich habe auch mal versucht zu beten. Und wenn das ihnen Hoffnung gibt, dann haben wir schon auch ein großes Stück unserer Arbeit erreicht.
1: Sie haben insgesamt acht Jahre in Reutlingen und in Lörrach gelebt und gearbeitet, sind dann nach Berlin gegangen. Geht es uns hier im Südwesten zu gut? Also brauchen wir hier keine Archen?
0: Doch, ich denke, wir brauchen überall in Deutschland Archen. Wir haben äh, Brennpunkte, sogar in Reutlingen, wo ich mal war. Ich habe damals auch, als ich bei der Heilsamilie als Jugendleiter gearbeitet habe, habe ich auch Kinder erreicht, die auch in Armut, die war damals in den 80er Jahren noch ein bisschen anders erlebt. Wir werden jetzt als nächste Arche eine in Stuttgart eröffnen wollen. Da sind wir gerade auf der Suche nach einer vernünftigen Dependance, nach einem Gebiet, wo die Kinderarmut wirklich extrem groß ist. Und sie ist in Stuttgart und in Baden-Württemberg auch nicht so klein, vielleicht nicht so extrem wie in Berlin, Hellersdorf. Aber auch dort müssen wir agieren. Wir haben in Deutschland keine flächendeckende Jugendarbeit und wir haben Kinder, die durchs Raster fallen. Und die brauchen Organisation wie die Arche.
1: Hm. Wie viele Kinder sind... Sie haben, wenn ich diese Frage stelle, dann sollte ich die besser offen stellen, ne?
0: Sie meine eigene Kinder?
1: Sowohl als auch. Oder, will, also unterscheiden Sie da?
0: Natürlich muss ich unterscheiden. Ich habe eigene Kinder. Ich habe in der ersten Ehe sechs Kinder. und Meine jetzige Frau hat ein Kind mit in die Ehe gebracht. Also habe ich eigentlich sieben Kinder. Ein Beutekind. Und <lacht> ja, aber auf jeden Fall, es gibt ganz viele Kinder in der Arche, die zu mir Papa sagen. Aber ich sehe natürlich auch die Arche-Kinder als ein Teil von mir. Als meine Kinder wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil sie haben ja eigene Eltern. Vielleicht haben sie als Vater häufig nur einen Erzeuger, aber sie haben eine Mutter. Und ich versuche natürlich mit meinen Mitarbeitern auch die Familie stark zu machen, weil es nützt nicht, nicht nur die Kinder stark zu machen, sondern die müssen auch in ein starkes Elternhaus gehen. Aber sie brauchen jemanden. Und ähm, ich sehe die Arche als ein großes Ganzes, als Vater, Mutter, Bruder, Schwester, die den Kindern zur Seite stehen. Und damit habe ich natürlich mehr als sieben Kinder. Dann habe ich vielleicht 7000 Kinder.
1: Hm. Was sagen Sie Menschen, die glauben, sie hätten ein Helfersyndrom?
0: Ich habe kein Helfersyndrom, ganz im Gegenteil. Für mich geht es nicht darum zu helfen, sondern für mich geht es darum, ich sage das mal sehr überspitzt, den Menschen mit den Augen Gottes zu sehen, nämlich mit Liebe zu sehen. Und ich glaube, jeder Mensch kann etwas verändern in seinem Umfeld, in seiner Umgebung. Und wenn jeder nur eine Kleinigkeit verändert, dann wird sich diese Welt verändern. Ich habe kein Helfer-Syndrom, sondern ich tue das, was mir vor die Füße fällt. Und ich kann schnell und unkompliziert helfen, weil ich keine Bürokratie in diesem Sinne neben mir aufgebaut habe. Und ich möchte flexibel bleiben, natürlich möchte ich, dass es den Menschen gut geht und ich möchte sie unterstützen, gar keine Frage. Aber ich bin fernab von dem, ich muss jetzt jedem Menschen das und das und das tun. So sehe ich mich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich mhm. sehe mich eher als Realist und versuche die Dinge so anzupacken, wie sie wichtig sind. Aber bei mir stoppt das Helfer-Syndrom da, wo ich auch die Finger in die Wunde lege und sage, liebe Politiker, liebe Gesellschaft, wir müssen etwas tun für unsere Kinder, wir können hier nicht schweigen und das kann ich nicht alleine lösen. Da müsst ihr euch auch mal ein bisschen zusammenreißen.
1: Mhm. SWR 2 Tandem heute im Gespräch mit Bernd Zickelko. Von kirchlicher oder staatlicher Seite bekommt Ihr Kinder- und Jugendhilfswerk Arche keinerlei Geldmittel. Gerade in der aktuellen Situation spüren Sie den Kostendruck vermutlich noch viel drängender als vorher. Wie gehen Sie damit um?
0: Na, Wir müssen halt dranbleiben. Wir haben auch steigende Lebensmittelpreise, wenn wir das Essen für die Kinder kochen, wir haben steigende Betriebskosten. Natürlich werden wir uns auch ein bisschen wehren in der Regierung und sagen, Leute, ihr könnt jetzt nicht von uns erwarten, dass wir als Hilfsorganisation die steigenden Kosten auch alle selber bezahlen. Da müsst ihr auch ein bisschen unterstützen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehr präsent sein. Wir müssen Menschen finden, die helfen, diesen wachsenden Ansturm von Kindern und Familien, die zu uns kommen, auch zu stillen. Weil wir können ja niemanden wegschicken und sagen, so tut uns leid, wir können jetzt nichts mehr für euch tun nach 27 Jahren, sondern wir müssen viel aktiver sein als vorher. Mhm.
1: Wie viele Ehrenamtliche, wie viele Angestellte haben Sie?
0: Das ist so ein Thema, über das mag ich gar nicht nachdenken. Wir haben heute 350 Angestellte und über 300 Ehrenamtliche. Das ist so eine Riesenverantwortung. Das möchte man eigentlich gar nicht, aber das ist nötig.
1: Mussten Sie schon Menschen entlassen wegen der aktuellen Kostensituation, dem Kostendruck? Oder steht das an?
0: Glücklicherweise mussten wir noch niemanden entlassen. Und das wäre ganz schlimm, weil wenn eine Organisation, die auf Beziehung baut, ihre Beziehungspartner entlässt, dann entlassen sie sozusagen die wichtigsten Personen im Leben der Kinder. Und das möchte ich mir als allerletztes leisten. Wobei ich sagen muss, wir haben viele Jahre lang ohne ein Pfennig Geld gearbeitet, ich war am Anfang ganz alleine mit 100 Kindern und habe auch kein Gehalt bekommen. Wir haben es trotzdem geleistet, aber wir werden trotzdem alles versuchen, damit die Mitarbeiter weiter bezahlt bleiben, da bleiben können und sich in die Kinder investieren. Aber da brauchen wir noch gar nicht so stark nachzudenken. Wir werden alles bewegen, damit es unseren Kindern gut geht.
1: Wer kann sich jetzt wie beteiligen, um der Arche zu helfen? Also Sie haben das ja ein neues Projekt beispielsweise, Lebensmittelfonds oder Lebensmittelhilfefonds.
0: Also wir haben sehr viele Dinge. Wir versuchen immer sofort in einer Not zu reagieren. Das war bei Corona so. Das war, als der Krieg ausbrach, so. Das ist jetzt mit den steigenden Lebensmittelpreisen so. Ich kann nicht erwarten, dass meine Mitarbeiter aus ihrem Budget die steigenden Kosten bezahlen, weil immer mehr Menschen uns um Lebensmittel fragen. Wir haben... Einzelne Archen, da gibt die Tafel neuen Menschen keine Chance mehr, weil sie gar keine Möglichkeit haben, neue Menschen aufzunehmen. Die kommt zu uns und wir haben versucht, einen Lebensmittelhilfefonds zu gründen, auf den wir zurückgreifen können, um für bedürftige Familien Lebensmittel zu kaufen und haben diesen Fonds eingerichtet. Da hat uns eine Bank glücklicherweise eine größere Summe zur Verfügung gestellt, die einige Monate halten wird und wir versuchen, diesen Fonds noch weiter zu füllen, damit wir den Ansturm gerecht werden können.
1: Mhm. Was ist ein guter Weg für mich, ärmere Kinder oder Familien in der eigenen Stadt zu unterstützen? Wie kann ich mich engagieren, wenn es bei mir vielleicht keine Arche gibt?
0: Also, ich denke, dass es schon Organisationen gibt wie die Arche. Es geht hier auch, denke ich, in diesem Interview nicht vornehmlich um die Arche, sondern mir ist immer wichtig, dass es um die Kinder geht. Es gibt bedürftige Kinder, die gibt es in der Nachbarschaft und da kann man vielleicht auch mal eine alleinerziehenden Mutter anbieten, den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen oder vielleicht die örtlichen Tafeln mehr zu unterstützen, weil die Lebensmittelkonzerne nicht mehr so viel ankaufen und es wird nicht mehr so viel weggeschmissen, was auf der einen Seite gut ist, aber den Familien, die von der Tafel leben, nicht helfen. Also, die brauchen Unterstützung. Auch wir brauchen natürlich Unterstützung. Und wenn ich ihnen sage, dass ich viele Eltern habe, die mir gerade gesagt haben, ich habe fünf Euro für das Weihnachtsgeschenk meines Kindes zurückgelegt, dann ist es traurig, dass nicht mehr Geld zur Verfügung ist. Aber mit Geld ist auch nicht alles getan. Trotzdem versuchen wir diesen vielen tausend Kindern dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk zu geben, sie auch mit Lebensmitteln zu unterstützen, für sie da zu sein. Und dafür brauchen wir natürlich auch ganz viele Unterstützung, wie andere Organisationen auch.
1: Sie helfen seit Jahrzehnten. Wann, glauben Sie, ist Ihre Arbeit beendet?
0: Ich hoffe jeden Tag, dass mein Ziel erreicht ist, dass die Archen schließen, dann gibt es keine Kinderarmut mehr. Das ist utopisch, weil es gibt in Deutschland kein Konzept gegen die Bekämpfung von Kinderarmut und jedes Konzept braucht dann nochmal 15 Jahre, bis es erfolgreich ist. Meine Perspektive ist letztendlich, ich muss weitere Einrichtungen eröffnen, ich muss weitere Kinder aufnehmen und es muss mir gelingen, weitere finanzielle Geldgeber zu finden, die das so unterstützen und vor allem Privatpersonen, weil da ist das Geld sicherer als in der Wirtschaft. Ja, ich muss halt weiter kämpfen, ich denke nicht über Rente nach, auch wenn ich 58 bin, ich denke darüber nach, wie kann ich Menschen mobilisieren, wie kann ich gerade jungen Menschen, die heute Sozialpädagogen, Erzieher werden, nochmal sagen, wie wichtig es ist, in Menschen zu investieren und nicht soziale Arbeit zu studieren, um eigene Probleme zu lösen. Sondern es braucht viele Menschen, die bei dieser großen Baustelle der Kinderarmut und der Benachteiligung von Kindern mit anfassen. Es braucht viele Fachkräfte, die brauchen aber ein Herz und das Durchhaltevermögen, sich in Menschen zu investieren und nicht einen Job auszufüllen.
1: Dieses Herz, dieses Durchhaltevermögen, das haben Sie während der letzten 27 Jahre eindrücklich bewiesen, dass es daran nicht mangelt. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, so ab und an mal ist das Thema Kraft Vielleicht auch bei Ihnen ein Thema. Woraus schöpfen Sie dann Kraft? Also was gibt Ihnen Kraft?
0: Das eine ist der Glaube, der mir Kraft gibt. Das zweite ist das fröhliche Lächeln der Kinder, die mir am Tag begegnen und mich in den Arm nehmen und sagen, hey, cool, dass es dich gibt oder Tschüss bis morgen. Natürlich meine Frau und mein Kind, unsere Hunde, die wir haben, wir wandern gerne, wir sind gerne auch mal im Urlaub in Österreich, das ist so unser Lieblingsland, wo wir uns dann auch mal einmal im Jahr für eine Woche zurückziehen, das gibt mir Kraft, aber leider ist es oft so, dass man seine Augen da nicht verschließen kann vor den Dingen, die ja weiterlaufen und ähm, da dran zu sein, das ist nicht immer so ganz einfach, aber trotzdem ohne diese ganzen Kraftquellen würde es ja auch nicht gehen.
1: Hm. Wenn Sie jetzt so auf die letzten 27 Jahre zurückgucken in der Retrospektive, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, boah, den Erfahrungswert hätte ich mir früher gewünscht, das würde ich jetzt anders machen.
0: Es gibt ein paar Dinge, die ich in der Zeit geändert habe, weil ich sie erkannt habe. Ein Kind ist gestorben, weil wir ihr nicht richtig zugehört haben. Und hätten wir besser zugehört, hätten wir vielleicht, das weiß ich nicht, hätten wir vielleicht dafür sorgen können, dass es ihr doch besser geht. Wir müssen halt sensibler hinhören, was Kinder sagen, auch wenn sie manchmal übertreiben. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich gelernt habe. Und ich habe etwas Großartiges in meiner eigenen Arbeit festgestellt. Es gibt, wenn man in Menschen investiert, können sie anschließend, Mitarbeiter der Arche werden. Ich habe mittlerweile ehemalige Kinder, die arbeiten heute als Erzieherinnen und Erzieher in der Arche und das ist großartig, weil da haben wir wirklich Biografien verändert für unsere eigene Einrichtung. Es gibt natürlich auch viele, die jetzt in der Wirtschaft sind und gesellschaftsfähig geworden sind. Das ist auch großartig. Aber den eigenen Nachwuchs in Anführungsstrichen in der Arche zu sehen, das ist irgendwie das größte Erlebnis und wir wollen jetzt auch noch eine Handwerksfirma gründen, wo wir selber Jugendliche aus unserer Einrichtung ausbilden können. Also wir müssen in unser eigenes Potenzial investieren und das müssen wir mehr machen. Und das habe ich in unserer Arbeit gelernt.
1: Viel Kraft, viel Hoffnung dafür. Alles Dankeschön. Gute Ihnen. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Das war SWR 2 Tandem Redaktion Martina Kögel. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.